1: نعم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الامام ابن ابي العز رحمه الله تعالى في منظومته المئيه في حال وسيره خير البريه صلوات الله وسلامه عليه قال الافك في غزو بني المصطلق تحذف الهاء وهي غير موجوده في النسخه التركيه وهو الاوفق من حيث الوزن "الإفك في غزو بني المصطلق وكان في الخامسة اسمع وثقي". وجاء في النسخة التركية الشطر الثاني مقدماً على الشطر الأول. "وكان في الخامسة اسمع وثقي، الإفك في غزو بني المصطلق". وكل وكل من وكل منهما مستقيم، سواء قدم أو أخر، من حيث المعنى لا إشكال في ذلك وقوله الإفك المراد به ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك أي البهتان والكذب الذي أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت تلك الآيات الكريمات قالت متواضعة ولشاني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى فالإفك أي الكذب والافتراء الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله سبحانه وتعالى منه في آيات تتلى في كتاب الله فالناظم يشير الى هذه الحادثه بقوله الافك في غزو بني المصطلق في غزو بني المصطلق وغزو بني المصطلق كان في السنه الخامسه من الهجره كما ذكر الناظم رحمه, رحمه الله تعالى و بنو المصطلق هم بطن من خزاعه والمصطلق جدهم وتسمى هذه الغزوة بغزوة المريسيع كما أنها تسمى بغزوة بني المصطلق المصطلق نسبة إلى أهل هذه المنطقة والمريسيع نسبة إلى ماء لهم في تلك المنطقة يقال له المريسيع وقد لقيهم عليه الصلاة والسلام على هذا الماء وهو موضع من ناحية قديد إلى جهة الساحل وهزمهم الله تعالى وقتل من قتل منهم وسبى صلوات الله وسلامه عليه النساء والذرية والنعم والشاء قال ودومة الجندل قبل وحصل المثبت عندكم قيلة ودومة الجندل قبل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل دومة الجندل هذا مكان معروف ولا يزال معروفا بهذا الاسم الى الى يومنا هذا الى يومنا هذا ومن الموافقات اللطيفه انني كنت في هذا المكان اليوم وهذا المكان يبعد عن المدينه بالكيلومترات 750 كيلو متر تقريبا وقالوا في ذكر مسافه عن المدينه قديما بانه يبعد عنها مسيره 15 يوما 15 يوما في سير الجاد وبالكيلومترات يكون في, في, في هذا العدد لأن مسيرة الجاد في اليوم الواحد أربعين كيلومتر تقريبا وهي ما أيضا تسمى سابقا بالمرحلة قال ودومة الجندل قبل المراد بقوله قبل أي قبل غزوة بني المصطلق لأن دومة الجندل كانت في ربيع الأول من سنة خمس للهجرة. وبنى المصطلق في السنة نفسها في شهر شعبان. في شهر شعبان. كما جزم بذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. ورجحه أيضا ابن كثير في الفصول. فقول الناظم ودومة الجندل بضم الدال وتنطق في الوقت الحاضر بفتح الدال لكن الصواب ضمها ودومة الجندل قبل أي قبل غزوة المريسيع أو غزوة بني المستلق قال وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل اي حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام على اثر غزوه بني المصطلق حصل عقده بابنه الحارث وهي جويره بنت الحارث رضي الله عنها وكانت من سبي بني المصطلق وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فأعتق بتزويجه إياها مئة من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وعقد ريحانة في ذي الخامسة وعقد ريحانة في ذي الخامسة ريحانة بنت زيد رضي الله عنها وقد سبيت من بني قريظه كانت من سبي بني قريظه فكانت صفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها هذا في قول وعليه بنى الناظم رحمه الله حيث قال وعقد ريحانه وقال الطائفة بل كانت أمته وكان يطعها بملك اليمين وكان يطأها بملك اليمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وهو الأثبت عند أهل العلم فإن المعروف أنها من سراريه وإيمائه ولم تكن زوجة له ورجح هذا النووي رحمه الله وابن كثير وغيرهما من أهل العلم وقول الناظم رحمه الله ثم بنوا لحيان بدء السادسة يشير إلى غزوة وهي غزوة بني لحيان كانت في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح كما قال ذلكم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول وكانت هذه الغزوة ليأخذ بثار بعث الرجيع فتحصنوا في رؤوس الجبال فتركهم عليه الصلاه والسلام ورجع ولم يكن قتال، نعم.
0: وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد.
1: قال رحمه الله تعالى وبعده اي بعد ذلك استسقاؤه استسقاؤه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ذكر رحمه الله في كتابه الزاد أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته استسقى في بعض غزواته مع المشركين من غير تعيين. فقال إنه عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أَوَا قَدْ قَالُوهَا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْقِيَكُمْ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ ودعا فَمَا رَدَّ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ دُعَائِهِ حَتَّى أَظَلَّهُمُ السَّحَابُ وَأُمْطِرُوا فافعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا والحديث رواه ابو عوانه في صحيحه عن عائشه بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها وقول الناظم رحمه الله وذو قرد يعني غزوه ذي قرد وكانت بعد غزوه بني لحيان بليال قال الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول ثم اغار بعد قدومه المدينه بليال عيينه بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح, على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم واللقاح جمع لقحه ويا الابل ذات الدر واللبن على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابه فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذ امرأته فكان أول من نذر به سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق انبعث في أثرهم ماشيا على قدميه فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام واسترجع عامة ما كان في أيديهم ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلحقوا سلمة ابن الأكوع واسترجعوا اللقاح وقوله رحمه الله وصد عن عمرته لما قصد يعني في غزوة الحديبية لما قصد عليه الصلاة والسلام مكة معتمرا وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة خرج عليه الصلاة والسلام في ألف ونيف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة، وتصالحوا مع قريش على شروط ويكون الاعتمار من عام من العام القابل ولم يعتمر صلوات الله وسلامه عليه في تلك الغزوة وكانت هذه الهدنة التي بينه وبين المشركين تعد من الفتوح العظيمة كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيره نعم
0: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا
1: قال وبيعة الرضوان اول وبنى وبيعه الرضوان اول وبنى بيعه الرضوان اول يعني قبل الصلح صلح الحديبيه لان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث عثمان الى مكه للتفاوض مع المشركين في امر عمرته صلى الله عليه وسلم ونقل الى المسلمين ان عثمان رضي الله عنه قتل فبايع النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه الكرام على القتال بايعهم على القتال وتسمى تلك البيعه بيعه الرضوان وفيها نزل قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فكانت هذه البيعه بيعه الرضوان تمت قبل الصلح صلح الحديبيه ولهذا قال الناظم وبيعه الرضوان اول اي قبل صلح الحديبيه وبنى فيها اي تلك السنه بريحانه هذا بين قوله وبنى فيها بريحانه يعني بنى النبي صلى الله عليه وسلم بريحانه التي سبق ذكرها وذكر تحقيق ابن القيم رحمه الله أنها من إمائه ولم تكن زوجة له صلوات الله وسلامه عليه قال هذا بين أو بين أي في النصوص التي وردت في هذا الباب نعم
0: وفرض الحج بخلف فسمعه وكان فتح خيبر في السابعة
1: قال وفرض الحج بخلف فاسمع فرض الحج بخلف فاسمع في السنة السادسة فرض في السادسة بخلف أي في خلاف في هذه المسألة قال الحافظ بن كثير رحمه الله وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء وفي التاسعة في قول آخرين منهم وقيل سنة عشر وهو غريب وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة، والناظم رحمه الله اختار أنه في السنة السادسة وأشار إلى أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قال: وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، وكان فتح خيبر وكان فتح خيبر نعم في السابعه في السنه السابعه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في قول جمهور اهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد قال موسى ابن عقبه: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه من الحديبيه مكث بها عشرين ليله او قريبا منها ثم خرج غازيا الى خيبر. وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة والجمهور على أنه في السابعة والناظم رحمه الله اختار قول الجمهور أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة نعم
0: وحضر لحم الحمر الاهلية فيها ومتعة النساء روية
1: آه ضبطت عندكم ومتعة والصواب ومتعة معطوفا على الحمر وحضر لحم الحمر الاهلية فيها ومتعة أي وحضر متعة وحضروا متعة النساء وقوله الروية هكذا في النسخة الأولى نسخة الظاهرية وهو كلام غير واضح المعنى لكن في النسخة التركية جاءت اللفظة الردية وبهذا يتضح المعنى ويكون هذا هو الصواب الذي يثبت وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ومتعة النساء الردية أي في السنة السابعة من الهجرة جاء تحريم أكل لحم الحمر الأهلية وجاء أيضا تحريم المتعة متعة النساء وكان ذلك يوم فتح خيبر وقد ورد في ذلك أحاديث منها ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية، ورد في الباب عدد من الاحاديث في الصحيحين وغيرهما، نعم.
0: ثم على ام حبيبة عقد ومهرها عند النجاشي نقد.
1: هكذا جاء لفظ اللفظ في النسخة الظاهرية عند لكن في النسخة التركية جاءت عنه وهو أضبط وأولى وبهذا أيضا يتغير ضبط النظم ويكون ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشيون قد ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشيون قد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ثم تزوج أم حبيبه واسمها رملة بنت أبي سفيان وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي وأصدقها عنه النجاشي أي أن النجاشي هو الذي دفع مهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: وثم في شات بها هدية ثم اصطفى صفية صفية قوله وثم
1: أي النبي صَلَوَاتُ الله والسلام عليه في شات أي وضع السم في شات بها أي السنة السابعة من الهجرة هدية يعني شات أو جزء من شات أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة يهودية ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها السم والحديث بذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث غيره وكان ذلك لما فتحت خيبر في السنة السابعة من الهجرة وقوله ثم اصطفى صفية صفية اصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم صفية يعني زوجا له عليه الصلاة والسلام وصفية هي بنت حيي رضي الله عنها وكان إثر فتح خيبر وكانت من جملة السبايا وكانت من جملة السبايا والحديث بذلك مخرج في الصحيحين من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم بالطريق وهو عائد من خيبر فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا أي بها فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وقال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم.
0: ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا
1: قوله ثم أتت يظهر الله أعلم أنه يقصد صفية أتت أي إلى المدينة ومن بقي مهاجرا أي وأتى إلى المدينة من بقي مهاجرا وأتى إلى المدينة من بقي مهاجرا أي يشير رحمه الله إلى من كانوا بالحبشة أنهم بدع بعد فتح خيبر أتوا إلى المدينة مهاجرين إليها ففازوا بالهجرتين الهجرة إلى الحبشة ثم بعد ذلك الهجرة إلى المدينة قال وعقد ميمونة كان الآخرة وعقد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان الآخرة قال, قال ابن القيم رحمه الله ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها وهي آخر من تزوج بها وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وعقد ميمونة كان الآخرة أي أنها هي آخر من تزوج بها صلوات الله وسلامه عليه قال ابن القيم تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح نعم
0: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة
1: وقبل أي قبل ذلك كان إسلام أبي هريرة لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان عام خيبر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد الغزو على الصحيح وبعد عمرة القضاء الشهيرة أي بعد ذلك كانت عمرة القضاء يعني بعد غزوة خيبر خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرة القضاء التي كان قد صده عنها المشركون. نعم.
0: "والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك
1: فاعلم". قال رحمه الله تعالى: "والرسلَ" مفعول أرسلهم، "والرسلَ في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي اي لما رجع عليه الصلاه والسلام من الحديبيه كاتب الملوك وارسل اليهم رسل فكتب الى ملك الروم والى غيره وبعث عددا من اصحابه كل منهم بكتاب الى ملك من الملوك فبعث عمرو بن اميه الضمري الى النجاشي ودحيه الكلبي الى قيصر ملك الروم وبعث صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن حذافه السامي الى كسرى، وحاطب بن ابي بلتعه الى المقوقس، الى المقوقس، وايضا بعث غيرهم صلوات الله وسلامه عليه، نعم.
0: واهديت ماريه القبطيه فيه وفي الثامنه السريه لمؤتة سارت وفي الصيام. قد كان فتح البلد الحرام
1: قوله واهديت ماريه القبطيه اي اهداها له المقوقس ملك الاسكندريه وقوله فيها اي لعله, يقو... لعله يريد اي السنه السابعه لان بهذا تنتهي الان احداث السنه السابعه ثم ينتقل الى احداث السنه الثامنه و... فيه
0: او فيها صواب؟
1: لا فيه. واهديت ماريه القبطيه فيه يعني في هذا العام. وفي الثامنه السريه لمؤتة. وفي الثامنه اي في السنه الثامنه من الهجره السريه لمؤتة سارت. قال ابن كثير رحمه الله ولما كان في جماد الاخره من سنه الثمان بعث عليه الصلاه والسلام الامراء الى مؤتة. ويقرية من أرض الشام وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بما جرى في تلك السرية أخبر أصحابه بذلك كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد ابن الوليد عن غير امره ففتح عليه الى اخر الحديث. وقوله وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام يعني غزو او فتح مكه كان في الشهر في شهر الصيام من السنه الثامنه للهجره. وهذه الغزوه ذكرها الله سبحانه وتعالى او هذا الفتح ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن منها قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. نعم.
0: وبعده قد اوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف.
1: وبعده اي بعد ذلك فتح مكة و أوردوا أي أهل العلم بالسير والمغازي في مصنفاتهم ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف ويوم حنين وتسمى غزوة أوطاس وهما موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم يوم الطائف يعني غزوة الطائف وكانت في شوال سنة ثمان قاله ابن القيم رحمه الله ورجع عليه الصلاة والسلام من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم فاستعصوا وتمنعوا ورجع عليه الصلاة والسلام دون أن يكون قتال نعم
0: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانه واستقراره
1: وبعد في ذي القعده اي شهر ذي القعده اعتماره أي اعتمر عليه الصلاه والسلام وكان اعتماره من الجعرانه وهي موضع معروف وهو من يعني المواضع التي هي مواضع الحل القريبه من الحرم فاحرم منها, منها عليه الصلاه والسلام بهذه العمره وكانت في شهر ذي القعده. نعم.
0: وبنته زينب ماتت ثم مولد ابراهيم فيها حتما.
1: قال وبنته زينب ماتت ثم اي في ذلك الوقت في السنه الثامنه من الهجره. مولد ابراهيم فيها حتما اي وكان مولد ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة وامه ماريا القبطية وولدته في ذي الحجة سنة ثمان. نعم.
0: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة.
1: ذكر في هذا البيت ان ام المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه صلوات الله وسلامه عليه وقد روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسن اسناده الحافظ ابن حجر في كتابه الاصابه نعم
0: وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب باهل الموقف
1: باثبات اليافي مختفي في النسختين وعمل المنبر غير مختفي عمل المنبر اي المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مختفي اي ظاهر في مكان بين في المسجد. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امراه من الانصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر بكت على ما كانت تسمع من الذكر فهذا جذع نخله فيه هذا الحنين للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام والحنين الى سماع ذكره العظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وحج عتاب باهل الموقف عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال ابن حجر في الإصابة أسلم يوم الفتح واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين واستمر وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف وحج بالناس سنة الفتح قال ابن كثير رحمه الله فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين وكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله يوم الفتح على مكة نعم
0: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة
1: قوله وهد مسجد الضرار رافعة هكذا في النسخة الظاهرية وفي النسخة التركية واقعة وهد مسجد الضرار واقعه قوله ثم تبوك ثم تبوك غزا في التاسعه اي ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه السنه السنه التاسعه من الهجره غزا تبوك قال الحافظ ابن كثير في الفصول ولما انزل الله عز وجل على رسوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى, حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ندب رسول الله, صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن حولهم من الإعراب إلى الجهاد واعلمهم بغزو الروم وذلك في رجب من سنة تسع وكان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذا فإنه صرح لهم بها ليتأهبوا لشده عدوهم وكثرته وذلك حين طابت الثمار وكان ذلك في سنة مجدبة فتأهب المسلمون إلى ذلك وقوله وهدَّ مسد الضرار أي لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك لما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك وقوله رافعة أو واقعة تحرر نعم
0: وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا
1: قال وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم أي في السنة التاسعة من الهجرة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في تلك السنة وفيها تلا علي رضي الله عنه براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ونص البراءه الا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ببيت الله الحرام لانه كان اهل الشرك على وضعهم في في الحج وايضا في صفتهم في الحج لان منهم من كان يحج البيت عاريا ففي هذه السنه اعلن انه بعد هذا العام لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عار نعم وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نسائه الا شهرا قوله ومن نسائه هكذا في النسخه الظاهريه وفي النسخه التركيه وهو اولى من نساه وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهرا قول وجاءت الوفود فيها تترى فيها أي السنة التاسعة من الهجرة ويسمى ذلك العام عام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا وقوله هذا ومن نسائه آل شهرا أي كما جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ومعنى آل من نسائه أي حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا كاملا نعم ثم
0: النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة
1: نال قال رحمه الله تعالى ثم النجاشي نعى أي النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي أخبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بوفاة النجاشي ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبته. ثم وصلى عليه من طيبة نال الفضل. اي ان النبي عليه الصلاه والسلام في طيبه الطيبه صلى على النجاشي فنال هذا الفضل من المدينه حيث ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه فيها وخلفه اصحاب اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. والنجاشي هو ملك الحبشه الذي هاجر اليه الصحابه الكرام وآواهم ونصرهم وأحسن قراهم ومر معنا أن اسمه أصمحه بمعنى أصحمه نعم بمعنى عطية نعم
0: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير
1: قال ومات إبراهيم في العام الأخير ومات إبراهيم في العام الأخير أي العام العاشر. من الهجرة. قال ابن حجر في الاص... الاصابة ابراهيم ابن سيد البشر محمد بن عبد الله، أمه مارية القبطية، ولدته في ذي الحجة سنة ثمان ومات سنة عشر. وقوله والبجلي بسكون الياء مراعاة الوزن والبجلي أسلم واسمه جرير. أي جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل كان إسلامه في هذه السنة. جزم الواقدي بأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة عشر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى ذي الخلصة. نعم.
0: وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا.
1: وحج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، العام الأخير، العام العاشر من الهجرة حجة الوداع، وسميت هذه الحجة حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع فيها أصحابه وقال لهم فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فسميت هذه الحجه حجه الوداع وكان حجه عليه الصلاه والسلام قارنا على الصحيح من اقوال اهل العلم ومعنى قارنا اي انه قرن بين الحج والعمره لبى بالحج والعمره معا وساق عليه الصلاه والسلام هديه ووقف الجمعه فيها امنه اي ان الوقفه في تلك السنه كانت يوم الجمعه جاء في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقراونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي ايه قال اليوم اكملت لكم دينكم قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة يوم جمعة نعم
0: وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم أي
1: في ذلك اليوم عشية عرفة نزلت هذه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما جاء في حديث عمر بن الخطاب المخرج في الصحيحين المتقدم الإشارة إليه نعم
0: وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده
1: قوله وموت ريحانة بعد عوده أي بعد عود النبي عليه الصلاة والسلام كان وفاتها في ذلك الوقت بعد عود النبي عليه الصلاة والسلام من الحج وسبق أن ريحانه كانت مما أفاء الله عليه من سبايا بني قريظه، وأيضا مر قول ابن القيم أن المعروف أنها من سراريه وإيمائه وليست زوجة له صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وماتت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة آه بستة عشر شهرا وقيل لما رجع من حجة الوداع وقيل لما رجع من حجة الوداع وهذا هو الذي اختاره الناظم رحمه الله نعم التسع. وقوله والتسع عشنا مدة من بعده أي التسع من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عشنا مدة من بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان أي عدا سودة هي زوجة له صلوات الله والسلام عليه ولكنها وهبت كما مر معنا يومها لعائشة رضي الله عنها
0: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستينا والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمس شهري وقيل بل ثلاث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلّى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.
1: قال ويوم الاثنين قضى يقينا أي توفي صلوات الله والسلام عليه في يوم الاثنين يقينا فهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام واليوم الذي بعث فيه وهو اليوم الذي توفي صلى الله عليه وسلم فيه قال ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين أي أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة صلى الله عليه وسلم وقبض ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول من نعم من شهر ربيع الأول روى الشيخان عن أنس أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث ولننتبه أيها الإخوة. روى الشيخان عن أنس أن المسلمين بينما هم في الفجر صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة. رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فنظر إليهم وهم صفوف هذه نظرة وداع بعد هذه الحياة الحافلة المجيدة بالجهاد والعطاء والدعوة كانت هذه النظرة الأخيرة نظرة الوداع نظر إلى أصحابه في أعظم عمل يدعو إليه الإسلام بعد التوحيد وهو الصلاة المكتوبة الصلاة المكتوبة فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فتبسم صلى الله عليه وسلم يضحك لأن هذا هو المقصود الصلاة عبادة الله سبحانه وتعالى والصلاة أعظم أعمال الدين بعد التوحيد لله عز وجل فنظر اليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص ابو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاه فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين راوه فاشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم وتوفي ذلك اليوم ولهذا أقول المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الأمر الذي نظر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يقومون به اداء هذه الصلاة المفروضة فتبسم ضاحكا فرحا باجتماعهم صفوف في بيت الله يصلون فالمحب الصادق للنبي عليه الصلاه والسلام من امارات المحبه واوضحها المحافظه على هذه الفريضه العظيمه بادائها في اوقاتها جماعه كما نظر النبي عليه الصلاه والسلام اخر نظره من حياته الى الصحابه وهم يؤدون هذه الفريضه فتبسم وضحك فرحا تبسم ضحكا فرحا عليه الصلاة والسلام بهذه الحال العظيمة الصفوف مجتمعة والجمع ملتئم يصلون يعبدون الله جماعة في بيت من بيوت الله فتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بهذا الأمر العظيم وقوله إذ أكمل الثلاثة والستين جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان نبي عليه الصلاه والسلام توفي وهو ابن ثلاث وستين وجاء في صحيح مسلم عن انس قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وابو بكر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين قال والدفن في بيت ابنه الصديق في موضع الوفاه عن تحقيقي أي أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في حجرتها بين سحرها ونحرها وكان الدفن في بيتها عن تحقيق لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا فدفن في حجرتها عن تحقيق أي عن علم محقق ودليل بين في ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في, في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استغطاء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى وغيرهما بسند صحيح عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فذكر حديثا طويلا وفيه قول الناس لأبي بكر يا صاحب رسول الله أيدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله عز قبض الله روحه فان الله لم يقبض روحه الا في مكان طيب فعلموا ان قد صدق وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا. وقوله ومده التمريض خمس شهر. مده التمريض يعني مده المرض مرض النبي عليه الصلاة والسلام خمسة شهري جاء عن الحافظ بن كثير رحمه الله أنه قال فمكث وجعا اثنى, اثنى عشر يوما وقيل أربعة عشر يوما هكذا قال ابن كثير رحمه الله في كتاب الفصول فمكث وجعا إثني عشر يوما وقيل أربعة عشر يوما قول الناظم ومدة التمريض خمس شهري خمس الشهر ستة أيام وخمسه إثنى عشر هذا قول من اقوال اهل العلم أشار إليه في الشطر الأول ومدة التمريض خمس شهري أي إثنى عشر يوما وقيل بل ثلاث وخمس ثلاث وخمس هذه ثمانية ولم يذكر يعني في هذه المدة والذي ذكر أربعة عشر يوما ولعل هنا تصحيف والله تعالى أعلم وقيل بل ثلث وخمس فدري وقيل بل ثلث وخمس وقيل بل ثلث وخمس فدري وقيل بل ثلث وخمس فدري مع أنه في النسختين الخطيتين ثلاث بإثبات الألف لكن لعل والله اعلم من تصحيفات بعض النساخ وإذا قيل وقيل بل ثلث وخمس فدري ثلث الشهر عشر. عشرة وخم وخمسة خمسة عشر وهذا ذكر في يعني في الأقوال التي قيلت أربعة, أربعة عشر يوما يعني وجعا أو خمسة عشر يوم هذا ذكر فإذا قلنا وقيل بل ثلث وخمس فدري وأيضا حسب كلام أهل الخبرة بالعروض يستقيم الوزن بذلك وبغيره ينكسر البيت ومدة التمريض خمس شهري وقيل بل ثلث وخمس فدري وقيل بل ثلث وخمس فدري ثلث أي ثلثة الشهر وهو عشرة أيام وخمس أي خمسة أيام فهذه خمسة عشرة يوما فدري أي فعلم ذلك بإثبات الياء كما في النسخة الخطية قال وتمت الأرجوزة المئية وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية من قوله الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية أخذ عنوان هذه الارجوزه وتمت الارجوزه المئيه لان عدد ابياتها 100 بيت ولهذا سميت ارجوزه مئيه في ذكر حال اشرف البريه اي حال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهي ارجوزه بديعه حاويه لخلاصه منتقاه لسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه واعتنى الناظم رحمه الله تعالى عناية دقيقة بسرد أحداث السيرة مع العناية بذكر التواريخ مع العناية بذكر التواريخ وكان طبع هذه المنظومة في النسخه التي بين أيدي الأخوة قبل الحصول على النسختين الخطيتين، ولهذا فيها العديد من الأخطاء، لكن يسر الله عز وجل الحصول على نسختين خطيتين لهذه المنظومة، وتم من خلالها معالجة كثير من الأخطاء الموجودة في هذا النظم، ونحن الآن بصدد الحصول على أيضا نسخة ثالثة لهذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يسر خروج يعني إصدار اخر لهذه المنظومه يكون سليما من الاخطاء بتيسير الله عز وجل ومنه وتوفيقه سبحانه قال صلى عليه قال صلى عليه الله ربي وعلى اصحابه وآله ومن تلا ختم هذه المنظومه الطيبه النافعه بالصلاه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تلأ أي هذا النظم البديع النافع أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذا النظم البديع وأن يثقل به موازينه يوم لقاء الله عز وجل وأن يعلي به درجاته وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وسبق أن أعلنت في بداية الصيف عن مسابقة علمية في شرح هذه المنظومة ولا أزال استحث الإخوة الكرام على الحرص على التنافس النافع في شرح هذه المنظومة والموعد الأخير لاستلام البحوث في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على خير حال وأن يوفقنا لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يسأل عن الضبط البيت قبل الأخير وتمت الأرجوزة
1: المئية.
0: هل هكذا الياء
1: في, في النسختين في النسختين بإثبات الياء الأولى مئية في النسختين الخطيتين بإثبات الياء نعم
0: هذا يقول هل أسلم النجاشي
1: النجاشي نعم أسلم والنبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه ونعى وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم لاصحابه واسلامه كان ايضا في وقت مبكر
0: نعم هذا يسال عن التسميع تسميع الارجوزه هل سيستمر الاسبوع القادم؟
1: لا هو التسميع مصاحب للشرح فكان اخر يعني وقت للتسميع هو هذا اليوم إلى ما قبل صلاة المغرب من هذا اليوم والحفظ مستمر من أراد أن يحفظ نسأل الله أن يعينه وأن يقويه لكن التسميع ينتهي بهذا اليوم نعم.
0: يقول ذكر الناظم أن آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ميمونة مع أن بعدها مارية.
1: مارية القبطية ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق بيانه، نعم.
0: الذي يقول أرجو من الشيخ الإشارة إلى بعض فوائد الآية: اليوم أكملت لكم دينكم.
1: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه الايه العظيمه المباركه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الايام وافضلها وخيرها يوم عرفه وخير يوم طلعت عليه الشمس نزلت عليه عشيه عرفه وواقف صلوات الله وسلامه عليه بعرفه وأدرك أهل الكتاب عظم شأن هذه الآية وعظم مكانتها حتى إنهم قالوا لعمر بن الخطاب كما مر معنا في الحديث الذي في الصحيحين لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يدركون أن هذه آية عظيمة جدا ولها شأن عظيم فيقول لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال رضي الله عنه إني أعلم اليوم الذي نزلت والوقت الذي نزلت نزلت على, على نبينا صلى الله عليه وسلم عشية عرفة واقف بعرفة وهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها تمام هذا الدين وكماله وأن الله عز وجل أتم على عباده النعمة بإكمال هذا الدين فكمل دين الله ولهذا لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام بعد نزول هذه الآية لم ينزل بعدها حلال ولا حرام نزلت آيات لكن ليس فيها حلال وحرام لأن بنزول هذه الآية كمل دين الله كمل دين الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا علم المسلم أن دين الله عز وجل قد كمل فإن واجبه في هذا الباب أن يتعلم هذا الدين الكامل وأن يعمل به وأن لا يفتح على نفسه باب إحداث في دين الله واستحسان لأعمال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة ولهذا فإن هذه الآية من أعظم ما يكون في الدلالة على بطلان البدع والمحدثات فدين الله عز وجل دين كامل والواجب على أهل هذا الدين أن يلزموا دين الله تمسكا ومحافظة ولزوما لهذا الدين الى ان يتوفاهم الله سبحانه وتعالى عليه نعم,
0: نعم. لماذا
1: هم النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق سوده رضي الله عنها الله تعالى اعلم ذكر في ذلك يعني امور فالله تعالى اعلم بذلك نعم
0: يقول مات أبي وأمي قبل أن يحج ولقد قمت بعمرة في العام الماضي فهل أعتمر عن أحدهما آه مات أبي وأمي قبل أن يحج ولقد قمت بعمرة في العام الماضي
1: فهل أعتمر عن أحدهما نعم اعتمارك عن أحدهما والأولى بذلك الأم لعموم الحديث أي الناس أحق بحسن صحبتي قال أمك وهذا من البر هذا داخل في البر الذي يكون بعد الوفاة نعم
0: يقول ما هو الأحسن الاغتسال في الميقات أو في الفندق وكذلك للنساء
1: كله جائز كل ذلك جائز سواء في الفندق أو في الميقات افعل أيسر لك من ذلك والمهم أن تكون النية في الميقات نعم.
0: ما حكم من أتت إلى العمرة مع أختها وزوج أختها مع العلم بأن زوجها متوفى
1: زوج الأخت ليس محرما لها وفي الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم والواجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل ومن الوقوع في هذه المخالفة لأن هذا عمل لا يحل ولا يجوز المرأة نعم.
0: هل للمسافر أن يصلي صلاة الضحى أم الأولى تركها
1: له أن يصلي صلاة الضحى وصلاة الضحى ليست من الرواتب وإنما هي من النفل المطلق جزاكم الله خيراً، سبحانك
0: اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك